0: <笑>
1: こんにちはゆきです。きくまが第三百六十三回の時間がやってまいりました。早川さん。今週もよろしくお願いします。ます何ですか？<笑>すい
2: ません、ちょっとあのね、カムカムでも<笑>またこれこれ商商品名出してまあいいでしょ
1: 。散々前まで出さなかったのに
2: 。はい、いつものようにあのすいません、チューティン系をチューニンしてます。本
1: 当ですよ、はい、もう子供じゃないんだからね。はい,いまきますよ。はい、さあということでね、もうあっという間に五月も終わり。そうですねそうで先週、未熟も国内旅行どこ行きたいですかなんて話してたら、はい、そうだよね、梅雨だもんね、もうすぐその前いい時期だよねなんておっしゃってましたけど、はい、そうなんですよ来月は梅雨で、今年はどれぐらい雨が降るのか分かりませんけどそうです、ね、早川さん、はい、雨の日どんな風に過ごしますもちろんねお仕事があるとか聞いてらっしゃる方会社に行かなきゃ学校に行かなきゃって時は雨だろうとなんだろうと行きますけど、はいはい、お休みの日に雨が降ったらどんな風に過ごすタイプですか
2: ？まあそうそう来る
1: 。そう来た
2: 。あ俺ね雨の俺ね格好つけるわけじゃないんだけど<何>雨が好きでさ。え
1: 本、ー、当？まあ何か
2: さ雨男だしね。私<も S 2> はいいだけど。<笑>
1: 雨はでもほら普通ちょっとさ鬱陶しいっていうところがあるじゃないですか。うん、あまりじゃそういうイメージはないんですね。
2: 結局雨の時に何するかだよね。その雨の時にそうそうあのやりたくないこととかなんかしんどいことをしかも外に出てやるとかしんどいけど俺やっぱりほら本読むのとか好きだから、えー、雨の日にこうなんだろうな好きな音楽を聴きながらいい、ね、雨のあの音が好きなの。わかるわかる。聞きながらえちょっと本読んだりとかそういうのが好き。ちょっと和だけどさ、うん、なんかそういうこう浸れるとい
1: う,かう,んうん、うん、言わんとすることは分かりますだから外に出ない雨の日って案外悪くないので
2: さすがうまくまとめたその外に出ない雨の日は<笑>雨の日は外に出ない」
1: というよりもこれが外に出なきゃいけない雨の日はちょっとうっとうしいな傘とか思っちゃうけどね。ということでまだ気候はいいころだと思いますけどね。六、はい、月、そろそろ通がやってくるななんていう感じのオープニングでございました。皆さん引き続き本編もお楽しみください。続いては、今月の菊間がインタビューです。今月はクリエイティブディレクターの。黒沢明さんをお迎えしてお送りしてきましたけれども、はい、今週が最終回になりま
2: した今回のこのインタビューのきっかけにもなった彼の本「マーケティングセンスの磨き方、うん」はい、という本なんだけど、えー、ゆきちゃん読んでないと思うんだけど、はい、えと正直この本のタイトルだけを聞くとどういう人が読むとかどういうイメージがある、うん
1: 、本当にそのまんまですけどやっぱりその分野マーケの分野に精通している人とか、これから新社会人になってマーケティング分野に配属された方とかが読むんじゃダメ
2: ？いいね、こう期待通りのございます。<笑>そしてゆきちゃんが読んででもいいのよ。ゆきちゃんが読んでないからこそ、<笑>うん、これ聞いてる方になんだろう、えー、その伝えたいんだけど。はいえっと本編でも言ってるんだけど、えっと、俺個人的に思ったのはほら、俺も別にマーケティング担当者じゃないしさビジネスやってるからこう課せる部分もあるかもしれないけど今完全にこうなんだろうインタビューは特化してるからよりそういう色はないんだけど、うん、俺個人的には彼の本読んで彼と会ってやっぱりマーケティング担当者だけじゃなくて極端に全ての人にいいかなと思ってるでそれはなぜかというと、うんはい、ほらあの、今ってさ本当に今ゆきちゃんもブログやってるし。多かれ少なかれ何らかのメディアを持て、うんえー、る時代だから一億総、ね、メディアの時代だと俺は思ってる、ね、大げさじゃなくうん、うん、でそんな中でやっぱりほら発信するってどんなことなのかとか、うん、伝えるって何なのかっていうのをみんな好むと好まざると考えざるを得ない、はいえー、考えた方がまあよりいいだろうと思ってるので、うん、マーケティング担当者だけじゃなくて特にこれ聞いてる方なんかであればこれは18に対して感度が高いはずだからそうねうんぜひ、えー、この黒沢さんの本も読んでもらえるときっと役に立つのかなというふうに思っています
1: それでは黒沢明さんのインタビュー最終回お聞きください
2: まあそのクリエイティブっていう意味でまあ黒沢さんがその時代もそうですし今もそうかもしれないですけど、うん、僕自身も個人的に聞きたいんですけどずっとキアさそのやっぱり自分をクリエイティブにするために、うん、今苦しんできた部分だったり、うん、その工夫してきたことっていっぱいあると思うんですよ。うん、例えば僕だったら、まあ、それもある方からインタビューで教えてもらったんですけど自分をクリエイティブにするためには環境そのものをまずクリエイティブに集中できる環境にし、うん、なさい一時的に売り上げが落ちてもみたいなことにだからそういうこともあると思いますどんなことでもいいんですけど、はい、黒沢さんがずっとやってきたことでもいいんですけど何かありますかそう
0: ね、あのやっぱ苦労したことの方が多いかもしれないんだけど、うん、クリエイティブって常にこう競争が激しい、うん、例えばあるオリエンテーションがありましたと、はい、であるまああのなん,んですかねアイディアを出して広告にしていくっていう時に、はいうん、オリエンテーション自体は例えば早川さんが僕と同じねコピーライターとすると、はい、全く同じオリエンテーションを聞いて、うん、でプレゼンテーションする日も同じだし、うんね、同じチームにいればだけどそれなぜかっていうと、うん、採用されるアアイデは100人コピーライターがいても、うん、採用されるのは1人しかいないっていうねこのある種理不尽な。500万考えても1案しか世の中に出ないっていうことの厳しさっていうのはすごくありましたね。今会社の多分会社組織的なの中での話をしてるけども個人でももっと厳しいよね。だって同じようにやり方を真似られたらさ全く同じ土俵に立っちゃうわけだから。競争していくことがすごく大変で、うん、一番嫌だったのは、うん、先輩に負けるのはいいんだけど、うん、後輩に負け出した時きに<笑>自分っていうのがやっぱりやっぱりそれはすごく嫌だったね。それはなんか自分が想像してた以上に嫌でした。嫌だったね<笑>、うん。だからそうなると、うん、自分をこう変えないといけないじゃないですか。うんうん、で変えるのも何というかな野球選手で言えばバッターでもっといいバッターになるって買い方もあるし、じゃあ俺ちょっと監督コーチや監督業の方行ってみるかなっていう考え方もあるじゃないですか。僕はどっちかというと監督業コーチ業みたいになったらどうかな。クリエイターなんだけど全体を見たりすることがうまくなる人間になったら、この俺を今抜かそうとしてる若いやつを俺は勝手に使えるんだなと思う。なるほどそういう発想ですね。とかそれは思ったね。あと、日頃やってることはね、意外と単純なことで。うん、やっぱり、世の中のことをよく。見てるってこと。好きじゃないかね、うん、クリエイターみた、うん、うん。それが、なんか、こう、やっぱ、クリエイティブに質を上げていくっていうのかな、うん。と思うんですよね、だから。あの、よくあるんだけど、5年間もうめちゃめちゃ売れっ子で忙しくって。だった、デザイナー、やコピーライターが。急激に。失こ要するにアウトプットばっかり考えてんだけどインプットがない状態で時間がないからそれで体力がなくなるんじゃなくてこの中が全部仕事のメカニズムにしかならなくてすごいうかな社会という燃料が入っていかないっていうかそういう状況になる。ちょっとルールから逸脱したようなことでも自分の中に取り込んでいかないと難しいかなとクリエイターって、ね、基本的にはあのルールを逸脱する人のことだから、うん、そうですねほぼほぼクリエーションしなきゃ
2: いけないわけですかね。今お話がわってて、まあ、自分自身もあのこれクリエーターの方はみんなわかると思うんですけど僕もちょっとあの耳が痛かったんですけどやっぱりクリエーションしなきゃいけないのにである意味よく言う使い古された言葉だけどいっぱい遊べとか、うん、まあ当たり前だけどいい広告を書かなきゃいけないのに、うん、例えば映画とか、うん、まあテレビのそうですそういうのすら見てない、うん、で僕もかつてそうでしたけどだその辺はやっぱりずっと心がけてましたたださっきの話なんですけど現状としてめちゃくちゃ忙しくて。うんうんうん一番そういうまあ、栄養というか、うん、そういう時間がない人たちも
0: 増えてきてるのかなと思うんですけど、ね、クロスさんご自身はどういう感じですか。そうですね、そういう時期はまあありましたよね。うん、それでまあ人生ってなんか飛躍するっていうか、うん、なんかね子育てなんか始まるじゃないですか。うん、ね。うん。それはまたそれで時間を取られるんだけど、はい、でもはちょっと思ったんだけど、ね、なんかこうステージが変わるっていうか。はい風景が変わるって結構取り込んでんだよねいろんなものね。だから意識しなくて、ひょっとするといい映画を見て感動するから取り込んでんじゃなくて、日頃の業務で見てないものを見るっていうことがそこにちょっと本には書いてあるんだけど、脳の脳に違う場所で働いて働かせてあげるとなんかそういう刺激を受けていいのかもしれない。確かにそうですね。なるほど。あの最後にちょっといくつか聞きたいんですけど。
2: ちょっと話がくんと変わりますが、うん、あの黒沢さんのこのプロフィール拝見したときに東京大学これ国史学科っていうんですか国史学科国史学科卒業で、えー、もう新卒でそうです,そうですということで、えー、と国史学科ってなんとなく分かるようなかんないな何を勉強するんで
0: すかとはなんから今分かんないけど当時は西洋史とはい。アアジ史みたいななあと日本史日本史のことを国史っていっ
2: て国史学科を卒業してやはりなぜ白鳳堂に入ったのかってこのようなきっかけそもそも国史学科のところからつながっているのが何なのかコピーライターもそうで
0: すけどそうですねまあその国史学科と白鳳堂とはあまりつながってないかも。ただずっと若いというか小さい時、うん、若い時小さい時、まあその中間だな十代後から、はい、なんか文章を書くことはやりたいなと思って、<ー>美大を目指すみたいな文章を書く人間にはなりたいなとちょっとおぼろげに思ってて、うんうん、でその時にあのビジネス会社なんだけど言葉をかけるっていう職種は何かって考えたわけよ。そしたら、まあうん、広告会社っていうのがあって、うん、そこにコピーーライタっっていいいうう職種があるらしよととこになったわけだよね、うん、で当時はまだコピーライターになんて本当と冗談で冗談だと思うかもしれないですけど、うん、本当に話なんだけどもコピーを取る人間違ってたたた人くさんいた本当に時代だったでですすね本当からもう逆にそれも面白いかなとは思ったのと、うん、だから国史学科で日本の歴史を勉強してんだけども、うん、やっぱり最後はなんですかねこう論文にしたり、うん、言葉に落とし込むじゃないですか。そういう意味ではなんかそこの一貫性はあったかな。その面白いの
2: で今伺っているその書くのが好きだっていう人はいっぱいいると思うんですよ。うん、で、少し作家になったりはい、はい、出版社入ったりとか、うん、でもなんか今の話を聞くとそこら辺の選択肢じゃなくて広告代理店で来たってことはその書くっていうのはもう最初から短い言葉だったり、うん、ダイレクトにいわゆる広告で、うん、ええー、そう,いう人を動かすとか、うん、その辺にも最初からフォーカスあると就職
0: 活動してたんですか？そうですね。うん、あの作家になろうとはあまり思わなかった。て、うん、いうかそれよりは、まあ、あれもあるんですよその新聞記者なんかも目指してたのあやっぱりそうですか、うん、やっぱり言葉とか文章とかそこに取材とか分析とかあるじゃないですか、はいうん、その前段階も含めてね、うん、でそういうもので世の中を動かす対価としてなんかビジネスするっていう。うんうんことが面白いかなと
2: 思ってす。あ、じゃ絶対別に僕なんかあのそれで新聞記者になってたんであのまずいですけど、長い文章書くのと嫌いなんですけど、そういうわけでもなかった。<笑>絶対短いのじゃなきゃいけないってわけでもな、うん、そ
0: れはなかったなかった。なんかビビッとにこう書くってことがなんかほら僕の頃はさ、うん、作家のイメージってさ、うん、こう書類とタバコの煙の中で、うん、そ,そうですね。もうなんかね。<笑>もう苦悶しながら書いてるみたいなさ、はいはい、のが作家道だったから、ね、ああはなりたくねえな。うん、それはあったね。もうちょっとかっこよくできるんじゃないかみたいな、思ってたのかもしれ
2: ない。そういう意味ではね、その、まあ、もちろん、ね、ええ、博報で働いて、その後に。まあ、季節してか、わかりませんが、うん、今回のこのマーケティングセンスの磨き方も書いて。うん、こういう本を書くっていうのは、そういう意味ではそんなに苦じゃなかった。
0: そうですね。うん、苦じゃないけども。なんですかね、広告会社で言葉とかコピーを書いてると、うん、さっきもおっしゃられたように短いから2 3時間でで完結すするんですよね、うん、<笑>それはそ書く時間が相当長いから、はいうん、変ならしい自分が今何書いてんだかわからなくなるっていう全体の流れの中でね、うんうん、あれ俺なんか1週間前と同じこと書いてないかみたいなずい、はいうん、随分ありました。そうですね。それで集中してると、なんか前のを見返したりするのがまたすっごく億劫で。とにかく書いてしまいみたいな。はいはい、まあ、そういう意味ではね。初めて長いものを書いたのかもしれない。まあ、まあ、そうですよね
2: 。これはあの、やっぱり僕としては、このタイトル。はい、ええ、基本的には、あの、これは。出版社
0: が決めた。そう、まあ、そういうわけでもないけども。うんただあのコピーライターだったんでセンスって言葉を使ったけど他のタイトルは僕はちょっと考えて、ねはい、ああやっぱりそうですか、うん、
2: これ何何ぐらいあの出した出さないは別としてその時何本考えたんで,すか、ね、でも
0: これはもう10個ぐらい考えて2つぐらいご提案したような形かなああですか、うんまあ、その中にはも,もちろんマーケティングセンスっていうフレーズがあったりしたんだけどね、うん、これでも僕
2: 正直に言うとこれマーケティングなんととかかのの磨磨きき方、方マーケティング力の磨き方とかとかやっぱり目につかないですね、うん、やっぱセンスって言葉があったから、うん、だからやっぱりすごいさすが時代の流れを組んでしまっ、あ、た分それは肝でしょうしね。最後に聞きたいんですけど、まあ、まさにそのセンスを磨くためには良いセンスに触れるっていうことはやっぱり僕は絶対大事だと思うんですけど黒澤、うん、さんの中でその人生を変えたようなクリエイティブ作品。それは広告かもしれないし、うん、本かもしれない映画かもしれない、うん、アートかもしれない、うん、ええー、誰かの言葉かもしれないですけど、うん、何か一つ挙げるとしたら何が出てきますかね
0: まあこれはね割ともう僕の中では定番なんだけども、はい、やっぱりビートルズなんでね、はい、小学校4年生の時だったかなだから10歳ぐらいの時にラジオのチューニングを合わせた瞬間に、はい、初期のビートルズって曲のドア頭が無伴奏だったり、うん、そのバーンとこう入ってくるね<ー>感じのアタックが強いっていうことだと思うんだけど、うん、そのアタックが強いところがいきなり曲頭がチューニング合わせた瞬間に入ってきた時に、うん、わすごいなと思ったねその時の天候とかその日の時間とか全部覚えて、えー、そのぐらいすごい,すごいインパクト。でそれはね今思うとすごいラッキーなことだ、うん、やっぱりそれだけのこうなんとかインパクトを12秒でこうガンときたのは<ー>なかなか今の若い人とかね、うん、話して,てもそも映画を見て2時間3時間見てすごいインパクトある,とがあるんだけど、うん、23秒でね12秒で来たっていうのがすごいですね。僕はやっぱりでもその時に思ったのかもしれないね瞬間的になんかクリエイティブなことをやりたいなと思ったのかもしれない大して、ねうん、クリエイティブなことができたかできてるかどうかわかんないけども、うん、なんかそれはその瞬間はそう思ったね。うんうんでもあのとね、やっぱり正直僕もビートルズもちろん知っ
2: てますし CD も買って聴いてますしすごいと思うけどやっぱりリアルタイムじゃないからやっぱそのリアルタイムでまさにしかも 10, 10歳とかの多感な時期にライブ,ライブある意味ライブじゃないですか聴いてる人とは違うからそそれはそうですああだからやっぱりそれは違うでしょうね。ああにれやっぱりりこればかか最終的には運というか運命というか巡り合わせってあるのかなとは思うんですけどビートルズはそういう感じでライブであの最後の最後にですけれども今回のこのマーケティングセンスの磨き方改めてあの今手元にもあるんですけどこれまだ読んだことない方今日黒澤さんの話聞いてすごい興味持った方もいると思うんですけどこんなところを特に注目してみてほしいとか何か一言あ言メッセージあればせっかくなんでいただきたいなと思うんです。ですけど
0: そうですねなんかそのマーケティングっていうものがデータをあの分析したり、うん、解析したりするだけじゃなくてもっと想像力想像性のあるものだっていうふうに、まあ、思ってもらえるといいかなとでその想像性の向かっている方向はやっぱり商品を売るとかねサービスの重要性を上げるかってことはもちろんあるんだけど、うん、最終目標はやっぱり社会そのものを幸せに導いていくっていう。ことなんだなと。うんうん、と思うんですよね。うん、そのためにマーケティングが必要でなんかすごいクリエイターがいて、うん、すごい。例えばお弁当のね。うん、すごいパッケージを考えるかもしれないけど。はい、でもマーケティングを知ってるとそのお弁当が。本当に必要とされてるかかどうかだけは、まあ、入り口は分かるわけですよ、はい、だ,かだからマーケティングっていうものはなんかそのクリエイティブを考えてたりする時の本当にいい入り口だし土台だし、ねうん、それを考えることでビジネスもクリエイティブがうまくいくっていう意味では、うん、やっぱりやってほしいし、うん、その中でもなんかセンスって意外とね一種の。心構えみたいなもんだから言いたいのはやっぱり社会を良くするためのマーケティング、うん、でまあ数字とかじゃなくて僕エモーショナルマーケティングって言ってるんだけどもっと感情とか感性を基盤にしたマーケティングっていうのはこれからの社会を動かしていくのかなと、うんうん、その時にやっぱり「センス」ってキーワードは大事、うんう
2: ん、そうですねこれどういう方に読んでいただきたいかなと思った時に昔の言い方でいけばまずマーケティング担当者なんですけどそういう意味ではそれ間違ってなくて今僕的に何が言いたいかというと一億層クリエイター時代なのでもちろん企業のマーケティング担当者はそうですけどこれから何かを発信していきたい人してる人は多分皆さん役立つんじゃない
0: かなというふうにそうですねあの多分マーケティングコーナーに置かれてる本なんで,、うん、なんでマーケティングに携わった人とかね、割とニッチなことに思われてるかもしれないんだけども実は何かを表現したいとか何か企画を出したいとかいう人にとっては、うん、実は結構広いターゲットの本なんですけどね,、うん、そ,ねそこがまあちょっと何て言うのかなちょっと狭めて見えるっていうところがまあちょっとあるからぜひ、うん、まあ広い範囲の人に。うん、そうです、ね、僕あの主婦の人なんかでも、うん、いいとは思うんですが、うん、そんなに難しいことは書いてないつもり<石>単語とかねそうですねさすがコピーライター黒澤さんですから非常にわかりやすか
2: ったと、うんはい、思います。ちなみに最後にですけど今後、まあ、今もですけどはい、はい、黒澤さんその独立されて、うん、どんなことをやってい,いとかやっていきたいとかあれば教えてもら
0: いたいなと。うん、そうですねあのやってみたいことは新しいことかな。いいです、ねうん、なんか今あるものをちょっと変えると新しくなったり、うんうん、A というポジションにあるものを B というところに移すそのベクトルを作るっていう仕事を、はい、まあ経験もあるんでね、うん、それはもう今まで見たくクリエーターでどっぷり24時間やるんじゃなくても、うん、まあ人にアドバイスしたり、うん、こういうふうに考えたらいいんじゃないかとて方向性だけ一緒に考えるでもいいんで、うんうん、そのベクトルまあ今思いついたんだけーそういうのをやってみたいなと思います
2: ね、うん、じゃあまあそういう意味でね今日、えードでクリエイティブディレクターコピーライターとお話しましたがもちろんそういう要素もあるでしょうけど、うん、まあ今後はまた新しい形で、はいはい、歩んでいかれるかもしれませんということでお話を伺いました今日はクリエイティブディレクターコピーライターイそして今後はまた新しい形になるかもしれませんが、えー、このマーケティングセンスの磨き方著者でもいらっしゃいます黒沢明さんにお話伺いました黒沢さん、ありがとうご
0: ざいましたどうもありがとうございました
1: 教えて早川さん今月第二回目です、はい、やったー
2: よし髪の皮1枚につた
1: <笑>さあ、それでは今回の質問者
2: 、はい、メッ
1: セージをいただいたのはポッドキャストネームゆりっぺさんです、はい、早川さんゆきさんこんにちはいつも楽しく番組を聞かせていただいておりますさて早川さんに質問です、はい、石原あきらさんのポッドキャストだったと思いますが早川さんは毎日反省感謝自分を褒める夢という4つの視点からノートに書いているとお話しされてましたすごくいいなと思って私も実践しています早川さんはこの習慣をどのくらい続けていらっしゃいますかまた過去の記述を振り返ることはありますか私はどちらかというとこれまでは書いたら書きっぱなしであまり振り返ることをしてきませんでした振り返ることをしていらっしゃる場合頻度メリットなどアドバイスいただけると嬉しいですよろしくお願いしますそして追伸がある読んじゃおう<笑>ユキさんの優しい時間すごい面白いですねお茶目なユキさんが可愛いですあの謎の生物はちょっとおじさんっぽくて笑っちゃいます
2: ありがとうございます嬉しいですねお茶
1: 目なんて25年ぐらい言われてないですよ光栄です<笑>ありがとうございます、はい、さあそんなところで質問この振り返りですねあそうあ、ねうん
2: 、あのまあ、この週間どのくらい続けてるかってことですけどまああのそうかこれ知らない人もいると思うから今このゆりっぺさんが説明してくれたけどまあ俺ある師匠から教わって2年ぐらいこれを続けてるんだけどあの前にその反省することえ感謝することえ自分を褒めること,あとまあ夢だよねその4つの観点からえまあ日記といえば日記だよね。それを毎日毎日書いているということをやっていて、はい、やっぱりこの4つのバランスを取ることがすごく大事それを継続することが大事でずっとやってきてるんだけど、うん、あの実は、はい、まあ彼女からこの振り返ることはありますか?」って要は書いた,らかつたで,そうですね、うんあの。あったので実は、えー、俺はほとんど振り返らない。まあ、だからこのユリッペさんと同じへでそれなんでかっていうともちろん振り返ってもいいと思うんだけど俺自身その毎日書くことでやっぱりそう胸に刻まれているというかもちろん忘れちゃうこともあるんだけどなんだろうなその書くことそのものが当然その時振り返ってるわけだからあ、それをそのこともう一回見返すことが意味ないとは言わないんだけどやっぱその書くことに全力をまあでその後前に進むみたいな感じ<笑>、うん、で。なのでその以前何だろう紹介したと思うんだけど週末にほら自分で毎週金曜日とか決めて今週の自分をまとめて振り返る時にはその胸に刻まれていることこの日記に書いたことを一気に書き出すっていうことはしてるただ今思ったけどっていうことは俺はそのノートを振り返っていないけど要は覚えてるから大体大事なことだけどそれが別にできないとか振り返った方が自分でよりこう。次に生かせるんだったら、そういう決められた時間決められた環境で過去に書いたものを振り返って、次に生かすっていうのは全然ありだと思う
1: よね。なるほど
2: ね。そう、だから、あとは、まあ、この四つの観点からって何がいいかっていうと、うんうん、例えば。まあ、俺なんかそうなんだけど、反省するのは得意なんだけど。まあその後生かしてるかっていうのはちょっとこれまた反省なんだけど、<笑>反省そのものは得意。これきっと日本人全般そうかもしれないんだけど、うん、ね、やっぱりまあ同じように言うと逆に自分を褒めることが苦手。そう、これ面白いと
1: 思いました。しうん、だ
2: からやっぱりそれ最初照れクサいんだけど、うん、でどうどういう
1: 感じで褒めるの？<や>今日ここが良かったってそういう。
2: あとこうなんだろう、こうこいうことを例えば依頼されたとかさあとこういう例えばこう、ほらそれこそユリッペさんからこう質問をもらえたら<ー>人の役に立てる番組ができてるのかなーとか,ううとか最初は照れくさいけどさそういうことをやってもいいと思うけど、ね、だから褒める訓練にもなるっていうのはすごくいいそう。で人に別に見せる必要ないしそそう、ね、そう,そう、だからあとはついつい忘れがちなのはまあほら感謝。大切なのは分かってるし感謝と思ってるけどやっぱりですねそれをどれだけの人が書いてるのかって話でなんかさ書く
1: っていう時にすっごいこう嫌なことがあっても何かこう残す時ってさマイナスことって結構書かなくなくりません<う>結構感謝することって書くとね言うよりもいいかもしれない。だ
2: から今回一番言いたいねめぐちゃん言ってくれたように図らずもだけどそのやっぱり褒めることと。はい感謝、うん、これ書くのすごく大事だなと思ってその「感謝」っていうところではんだろな日頃それこそほらお父さんお母さんだったり、うん、えご主人奥さんだったり友達、うんね、会社の仲間お客さん過去に出会った全ての人、はい、それこそ大げさじゃなく俺の師匠を言ってたその空気とか水とかだって当たり前じゃないわけだからそう,、ね、そういうもの全て書いていくと本当にねやっぱり気持ちは変わるよね<ー>。でその上でそういうこと書いてると。次反省にもつながってそれなのに自分は何かひどいことしてないかとか,そか,そか器が小さくないかとか自分のことしか考えてないかとか、ね、<ー>でその反省に変えていけいでもその一方で今日はこんなこともできたねって褒めるにつながったりとか,だから全部4つつながる面白い。で次こうしたいって言った夢になって
1: そかそか全
2: てリンクしてるっていうそんなことをすごく偉大な。えー師匠から教わって、もうずっと続けてるの、これ無理のない範囲で、皆さんもし興味持ったら、チャレンジすると、とてもいいのかなと思
1: います。ね、あ、すごく、でも今日は、でもゆりっぺさんもやはり、早川さんのそういうの。聞いて、実際にやってらっしゃるんだから、らね、さらっ
2: とさそう、たし、確か石原先生の番組だったと思うけど、言ったものを聞いて、しかもやってるっていう。そう
1: ですよ。そう,そうそう。ね。感謝の欄に書いてくださいね、じゃあ、今日はぜひ。はい。<笑>
2: あ、そうそう、それで、ちょっと余談だけど、うん、最近は。個人的には、こう、ほら、英語のれい、勉強にもあるかなって、これをさらに英語版でやって
1: る。偉い。
2: そうそうそうそう
1: 。そんな早川さん、自分を褒めて差し上げてください。頑
0: 張ります。頑張
1: ります。<笑>ますということで、ゆりっぺさん、ぜひ参考にしてください。そして、いつもどうもありがとうございます。さあ、それでは、このままエンディングに参りましょう。はい、この番組では、本日のゆりっぺさんのように。皆さんからの質問を募集しております菊間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーから早川さんへの質問そして番組の感想などどしどしどしどしとお寄せください、はい、採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそしてコスモポリタンこちらも清水立夫さんのインタビュールセロナでお豆腐屋さんをやってらっしゃる、はい、この清水さんのインタビューを頭から最後まで全部通して皆さんに無料で聞いていただけますのでこちらもぜひチェックしてみてください、はい、URL は www.、E です
2: はい、そしてようへいはや n com の方でも、はいえー、自分を追い込みながら追い込みながらも皆さんの役に立つ記事を、えー常時配信していますししていきますのでこちらもチェックしてもらえるとしいなと思います。
1: はい、ということで今週も5月終わり
2: 、はい、次回からちょっと憂鬱な6月がちょ
1: っとねー、はい、なんか5月テンション高かったんですけどやっぱり雨って聞くと
2: はでもほら6月ジュンブライドっていう言葉もね由紀
1: さんのない人にとっては。どっちでもいいよね。その今のジュンブライドの部分はね。まあま
2: あ、これ人生で何が起こるかわからない。<笑>今から、はい？なんか俺感じ悪いけど、ここはカットだよね
1: <笑>さあということで、ちょっと6月は憂鬱になりがちですけれども、はい、そんな時こそ菊間がを聞いて皆さんちょっとでもね、はい、こうあったかい気持ちになっていただき、あったか気持ちというかいろいろ気づいていただける逆,逆にカラッ
2: としたよね湿気
1: ね。あ、本当じゃあドライな感じでいきましょうか、はい、ちょっとお世話ではあるので
2: この辺にしておきます。
1: <月><笑>ということで皆さん来月もぜひお聞きください
2: また来週